0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt eine neue Folge. Heute den ersten Teil mit Fabian Behringer von Ebot7. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute sind wir wieder bei einem Interview. Heute mit einem Menschen, der sich auch entschlossen hat, sich selbstständig zu machen, sein eigenes Startup zu gründen. Mittlerweile über 65 Mitarbeiter beschäftigt und ich begrüße ganz herzlich bei mir den Gründer von eBot7, Fabian Behringer. Fabian, schön, dass du da bist. Servus, ja, freut mich dabei zu sein. Vielen Dank. Man hört schon, du kommst eher aus den südlichen Regionen, ähm, sitzt es glaube ich in München von eurer Firma und ähm, ja eBot7, der ein oder andere mag das kennen, ich habe auch gesehen, ihr habt den einen oder anderen sehr großen Kunden dabei, der vielleicht schon mit eurem Produkt Erfahrung gemacht hat, aber für diejenigen, die jetzt, ähm, denen jetzt äh, das Unternehmen oder den du nicht sagst, vielleicht magst du mal ein bisschen was über dich und über das Unternehmen erzählen, was ihr genau macht und ähm, wie du vielleicht zu der Idee gekommen bist. Ja, sehr gerne. Also du hast es schon richtig
1: erkannt, wir kommen aus München, aus Bayern. Wir Gründer sind auch alle Bayern. <lacht> genau, uns haben aber die Wege quasi ja auch in andere Länder und, und Regionen Deutschlands natürlich vielseitig, ja, verschlagen. Ähm, wir haben E-Bot 7 2016 gegründet. Ähm, mein Mitgründer Xaver und ich ähm, sind hier in München zur Schule gegangen, ähm, in Pullach, für die Zuhörer, die das kennen. Ähm, genau, und dann haben sich, also seit der fünften Klasse kennen wir uns. Und dann haben sich, ähm, als wir in der achten Klasse waren, also ungefähr so mit, mit 14 rum, also mit 14 Jahren, haben sich unsere Wege getrennt. Der Xaver ist dann nach Italien gezogen, ich bin mit meinen Eltern nach England, nach London und dann haben wir uns immer so, ja, ich würde sagen, bei den Klassikern getroffen, wie im Oktoberfest, wenn ich wenn wir mal beide in München waren zufällig. Und ähm, ja, und habe dann quasi mich dazu entschlossen in Maastricht zu studieren, ähm, nachdem ich in der Vergangenheit schon viele Projekte gemacht hatte. aber habe gesagt, so ein Bachelor zu machen ist gar nicht so schlecht in Wirtschaft, ähm, bin dann nach Maastricht gegangen, ähm, weil eben da das Studium auf Englisch war und ich ähm, ja selber ja lange Zeit in London auch gewohnt hatte und dann wollte ich eben auf Englisch studieren und witzigerweise hat der Xaver sich dann auch entschieden nach Maastricht zu gehen und so haben sich die Wege dann wieder gekreuzt und als wir dann in Maastricht waren, haben wir... Ja, haben wir eigentlich sehr viel darüber gesprochen, was wir in der Vergangenheit gemacht hatten und gleichzeitig auch gesagt und uns dafür entschieden eben, dass wir unsere Zeit quasi nutzen wollen, ähm, an was zu arbeiten, was einerseits natürlich sehr innovativ ist, auf der anderen Seite aber auch einen großen Impact hat und ja, wie es dann der Zufall so wollte, haben wir ähm, relativ schnell eben online gesehen, dass das Thema Bots oder KI natürlich auch sehr stark im Kommen ist und wir fanden das extrem spannend und haben dann eigentlich direkt die Firma gegründet und ähm, ja, und jetzt machen wir eben als eBot7 ähm, ja, künstliche Intelligenz für den Kundenservice oder Bots für den Kundenservice, für die Kundenkommunikation. Das heißt, wir automatisieren Serviceanfragen auf diversen Kanälen. Also es kann auf der Website sein, das kann in den Social-Media-Kanälen sein, es kann Voice sein, um, sage ich mal, einerseits Antworten und Prozesse zu Automatisieren und um Kosten zu sparen und auf der anderen Seite eben Service-Mitarbeiter mit solchen sogenannten KI-basierten Antwortvorschlägen zu unterstützen, effizienter arbeiten zu können. Und da schaffen wir es eben, eigentlich in meiner Meinung nach mit das wichtigste Gut der Welt wieder freizuschaufen und zwar Zeit, sowohl für die Endnutzer, die quasi schneller Antworten bekommen, ähm, weil sie nicht in Hotlines warten müssen, und auf der anderen Seite ähm, ja eben für das Unternehmen, die dann, ja, sag ich mal, nicht mehr jede wiederkehrende Anfrage manuell beantworten müssen. Und ja, und dadurch ja, sparen wir natürlich viel Zeit, aber auch sehr viel Kosten bei Unternehmen. Und genau, das machen wir jetzt seit 2016, ähm, sind jetzt mittlerweile, du hast es ja schon angesprochen, über 65, wir sind jetzt sogar letzten Monat über 85 gegangen, also oh, wachsen okay. echt ganz cool und ähm, ja, haben Büros in äh, München nach wie vor, London, Paris, Amsterdam und planen auch nächstes Jahr jetzt in die USA zu gehen, genau.
0: Okay, aber schwerpunktmäßig aus Deutschland raus gestartet und dann auch in Deutschland aktiv als erstes oder seid ihr direkt ähm, in andere Länder gegangen?
1: Nee, also wir waren definitiv in Deutschland ähm, zuerst aktiv, ähm, der Markt ist auch extrem spannend, also ich meine Deutschland, die Wirtschaft, wir, wir haben so viele spannende Unternehmen hier ähm, und da haben wir gesagt, klar, du, du kannst doch nicht direkt am Anfang alles machen und da haben wir dann gesagt, München ist ein super Standort, auch wegen den Unis, ähm, sehr kompetente Leute, die man hier haben kann, ähm, die mit denen man eben dann so eine Firma nach oben zieht. Und ähm, genau, haben uns dann entschlossen, erstmal in Deutschland zu machen und sind eigentlich ab seit letztem Jahr ungefähr erst richtig international aktiv. Genau.
0: Okay, ich würde gerne ein bisschen mehr noch über dich erfahren. Du hast ja, erzählt, 2016 mhm. gegründet, im Prinzip mehr oder weniger direkt nach der Uni. Das heißt, du warst nie als Angestellter tätig oder gab es da auch mal eine Zeit... Ähm
1: ich, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich war, Doch, ich war als Angestellter tätig und es, ich, es war auch spannend. Also ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, überhaupt nicht sogar. Man lernt extrem viel, nur für mich persönlich war einfach der Weg ins Unternehmerische viel spannender. Ähm, ich habe in der in der Vergangenheit viele so Marketingbereichen gearbeitet, ähm, also sehr viel Online-Marketing, ähm, dann auch im Vertrieb, in Sales und so weiter, habe aber parallel immer Projekte gehabt, also von irgendwie Marketingprojekte selbst gesteuert, ähm, Eventorganisationen, ähm, hatte zwischenzeitlich auch mal eine Firma, wo wir Kuchen, also langhaltbar, halt, also lang aber sage ich mal, ökologisch hergestellte Kuchen im Glas ähm, vertrieben haben ähm, und habe in der Vergangenheit sehr viel mit Musik auch gemacht, ähm, sowohl für die Werbemusik als aber auch selber sage ich mal Musik produziert und dann veröffentlicht auf Labels wie Universal Music, ähm, Armada ähm, und dann auch mit sage ich mal so ja, Musikern wie Tiesto, Armin van Buuren und so weiter ähm, Projekte gemacht. Also das war echt ganz cool und ja und eigentlich würde ich sagen, es war immer so eine Selbstständigkeit schon da, seit ich 14 war. Ähm, ja, und jetzt eben eBot7 ist jetzt mit Hell natürlich ähm, ja, das größte Projekt, würde ich jetzt mal sagen. Die größte Firma.
0: Okay, Fabian, wir waren gerade bei dir. Ähm, Thema Angestelltenverhältnis und Unternehmertum. Und mhm. ähm, vielleicht dann noch mal kurz die Nachfrage zu. Ähm, du hast ja erzählt, du warst mal ganz, ganz kurz sozusagen in diesem Angestelltenverhältnis. Ähm, ja. Warum ging es dann ins Unternehmertum? Warum bist du nicht da geblieben?
1: Ähm, ich... Ich, ich weiß auch nicht, es ist schwierig zu beschreiben, aber ich hatte schon immer immer dieses Bauchgefühl, selber Dinge umsetzen zu wollen. Also es war für mich immer, ich, ich muss ehrlich gestehen, immer als ich im Angestelltenverhältnis war, habe ich tatsächlich von meinen Managern oder Managerin sehr viel gelernt. Also ich habe da wirklich auch extrem viel mitgenommen. Ähm, aber trotzdem war es jeden Tag so, das hatte wirklich nichts mit den Unternehmen zu tun, dass ich immer das Gefühl hatte, selber was machen zu müssen. Ähm, also es hat sich einfach innerlich falsch angefühlt. Ich weiß gar nicht, wie man das in Worte fassen soll. Und immer, wenn ich selber Projekte gemacht habe, ähm, dann hatte ich irgendwie das Gefühl, das macht riesig Spaß, wie so ein Hobby quasi. Und ähm, ja, und dann hat sich das einfach immer dadurch ergeben, dass eigentlich ich selber mich immer in die Richtung Selbstständigkeit gesteuert habe, ähm, ja, und ich, ich hatte das große Glück, dass ich auch in einem Umfeld immer war, was sehr offen war, also, sage ich mal, sehr, sehr, wie soll ich sagen, open-minded, würde man sagen, ähm, und mich niemand in die Ecke gedrängt hat und gesagt hat, du musst in deinem Leben X machen oder du musst in deinem Leben Y machen, sondern mir wurde immer die Freiheit gegeben, zum Glück, das machen zu können, ähm, was ich wollte, also im Positiven natürlich, mhm. ähm, ja, und ich, dadurch hat sich das, glaube ich, so entwickelt und wenn man dann mit den richtigen Leuten zusammen ist, merkt, da gibt es eine Opportunity und das ist ja gerade auch das, das Reizende daran, solche, solche sag ich mal, Opportunities zu sehen und dann zu merken, okay, wenn man jetzt hier richtig Gas gibt, dann kann man wirklich was Großartiges schaffen und ähm, ja, deswegen bin ich da so rein und ich kann mir auch, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen, es nicht zu tun, ähm, also auch im Angestelltenverhältnis damals, was jetzt, sage ich mal, eher Praktika waren und so weiter, ähm, war, war, man hat schon extrem viel gelernt und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es nicht kann, ja, unter keinen Umständen, aber das Unternehmerische hat mich schon immer so in diese Unternehmerrichtung reingetrieben und ähm, genau, da, so
0: bin ich dann quasi hier gelandet. Aber bist du familiär vorgeprägt? Also hast du irgendwie Eltern, Geschwister, die selbstständig sind oder wirklich aus einer reinen Familie?
1: Nee, also in meiner Familie sind schon auch einige Leute selbstständig. Also so ist es nicht. Das ist kunterbunt gemischt, würde ich sagen. Und wie gesagt, also mein familiäres Umfeld war immer sehr offen und die haben mir immer gesagt, hey, du musst das machen, wo dein Herz für brennt. Und das habe ich dann quasi gemacht. Genau, und so kam das dann.
0: Okay, also weil normalerweise ist es ja so, wir haben irgendwie zehn Prozent Unternehmer in Deutschland, 90% Angestellte und äh, ich erlebe das ja bei uns äh, auch ab und zu mal, wenn sich jemand selbstständig macht im Umfeld, dann sind die meisten, also außer es sind halt Unternehmer so, dass sie sagen, hey, bloß nicht und dann gehst du pleite und wie willst du deine Miete bezahlen, wenn es mal nicht läuft und sowas, hattest du das gar nicht bei dir? <lacht>
1: Nee, also ich, ich würde schon sagen, dass meine meine Eltern immer, sag ich mal, gesagt haben, okay, du musst schon, also mein, mein gerade mein Vater hat mir schon immer beigebracht, den Fokus richtig zu setzen, also er hat mich schon auf die richtige Bahn immer gelenkt und gesagt, hey, wenn du ein Unternehmen machst, du musst halt gucken, wo du bleibst, also ähm, im Sinne von, ihr müsst halt irgendwie Umsätze generieren und so weiter. Aber es war schon immer so, also ich, eine ganz vielleicht eine ganz spannende Story. Ich war ja mit Xaver, hatte ich am Anfang gesagt, mein Mitgründer, waren wir in Maastricht und wir hatten beide Jobs schon, ähm, bei zwei sehr renommierten Unternehmen. Und Normalerweise sind die Eltern bei, ich schätze jetzt mal bei vielen Leuten so, die Uni ist fast vorbei, man hat einen Job und jetzt sollte, jetzt endlich sind die Kinder selbstständig in Anf also nicht selbstständig im selbstständigen Verhältnis, sondern selbstständig, die verdienen ihr ja eigenes Geld endlich und, und sind mehr aus der Tasche raus und erwarten wahrscheinlich nicht diesen Anruf, der sagt, hey, also nachdem die Uni durch ist, nachdem man dann den Job hat und sagt, hey, wir haben gerade hier so eine Opportunity, wir können nicht bei diesen Firmen anfangen, wir müssen diese diese Jobs absagen, weil wir einfach jetzt da Gas geben müssen. Und ähm, ich glaube, und das muss man, oder rechne ich meine Eltern sehr stark an, ähm, dass sie genau in dem Moment eben nicht gesagt haben: Hey, nee, das geht gar nicht, du musst jetzt da, zieh doch jetzt erstmal diesen Job durch, sondern so komplettes Verständnis dafür hatten. Witzigerweise die Leute aus diesem Job auch, die habe ich auch natürlich angerufen und gesagt, hey, ich kann bei euch doch nicht starten. Und die haben auch volles Verständnis gehabt und das ist natürlich schon sehr wichtig ähm, oder beziehungsweise hilfreich, wenn man in die Selbstständigkeit geht. Ähm, ja, und ich glaube, wenn man, wenn man dann den Willen hat, ähm, ja, dann, dann muss man halt einfach Gas geben. Und das hilft dann aber auch schon zu sagen, und das haben wir auch bei e 7 gemacht, direkt zu gucken, wo, wo kann ich Revenues generieren, selbst wenn mein Produkt noch nicht fertig ist. Weil man natürlich schon sagt, okay, ich brauche natürlich ein bisschen Geld, um zu überleben. Mhm.
0: Ähm, ja, und genau, so sind wir, so sind wir dann da reingestartet. Ich habe gesehen, ihr habt ja jetzt letztes Jahr noch eine große ähm, Runde gedreht, habt nochmal 5,5 Millionen ähm, Kapital eingesammelt und seid ja auch gerade extrem auf extremer Wachstumskurs. Aber mich würde nochmal so der Anfang interessieren. 2016, im Prinzip ja, das sind ja gerade mal vier Jahre, in denen ihr jetzt auf, was du hast eben gesagt, über 85 Mitarbeiter gewachsen seid. Ähm, ja. Wie war denn der Start so? Ich meine, man läuft ja nicht einfach los und sagt, hey, ich habe hier eine Idee, Ein Chatbot gab es ja vorher wahrscheinlich auch schon und ähm, her mit der Kohle, wir wollen mal was starten. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, ähm, also... Genau, sehr spannende Story vielleicht, also wir, haben, wir waren in Maastricht und in Maastricht, muss man dazu sagen, ist eine super Uni, super Leute, auch super Stadt, ähm, aber was was es da sehr wenig gibt, sind, sage ich mal, Gründer, beziehungsweise technische Fakultäten, in München hat man eine technische Uni München, da, da gibt's, kann man direkt so einen Austausch haben, das heißt, unsere Uni war gar nicht unternehmerisch geprägt und wir waren eigentlich die einzigen, die dann gesagt haben, hey, komm, lass doch mal was starten. Ähm, dann gucken dann die Leute schräg an und sagen, hä, warum gehst du nicht äh, zu, als, als Angestellter, sage ich mal, zur Beratung oder ins Investmentbanking oder Ähnliches, was eben die meisten dort machen. Und wir haben gesagt, nee, wir machen das. Und da, da ist es natürlich dann schon so gewesen, dass wir auch ja, sehr viel Gegenwind bekommen haben, weil man ist dann nicht mehr auf den Events von Freunden und so weiter, weil man halt wirklich die ganze Zeit arbeitet. Und wie wir reingegangen sind, war eigentlich so, ähm, da es eben sehr wenig technische, sag ich mal, Leute gab, wir haben ein ähm, sogenanntes Netzwerk gegründet, Eboard Finder hieß das, und das haben wir bei Product Hunt. Das ist ja so ein Blog aus Amerika, wo man, wo die Leute aus aller Welt ihre neuesten, äh, sag ich mal, Lösungen und, und äh, Startups quasi posten. Es äh, ist wie so eine Community, und wir haben quasi diesen Eboard Finder gemacht und gesagt, wir verbinden Businesses mit ähm, mit Entwicklern für Chatbots. Und haben das gepostet, so eine ganz einfache Website erstellt und über Nacht wurden wir als Number One geratet, sage ich jetzt mal, ausgezeichnet und die haben uns retweetet auf Twitter und plötzlich hatten wir am nächsten Morgen 400 ähm, Leute, die sich da eingetragen haben, sowohl Entwickler als auch Unternehmen. Und was wir dann gemacht haben, und da haben wir dann schon gesagt, einfach mal rein und gucken, was passiert. Wir haben alle angerufen, haben mit denen länger geredet, haben gefragt, wie macht ihr das so, was sucht ihr denn, was sind die Pain-Points? Also ganz viele Fragen einfach gestellt und uns selber so ein Bild verschaffen, wie dieser Markt tickt. Und dadurch haben wir dann gemerkt, dass der Kundenservice eigentlich ein sehr spannendes Feld ist, wo man eben sehr viel Mehrwert durch sowohl künstliche Intelligenz als aber auch Chatbots oder Bots und Ähnliches liefern kann. Und genau, und haben dann eben gesagt, aus diesem e finder machen wir jetzt quasi eBoard 7, was am Anfang eigentlich eine Agentur war, wo wir gesagt haben, wie so hacker zum Beispiel, wir verbinden Developer mit Unternehmen und wir sind so in der Mitte und machen das Projektmanagement. Und wir wurden dann eingeladen ähm, über einen Bekannten zur Vira, das ist der ähm, Accelerator von der Telefonica, ja einer der weltgrößten Telekommunikationsunternehmen und die haben gesagt, wir suchen gerade nach Bots und die, die Idee der Vira ist, die, die, die sind sehr early stage, also eben ein Accelerator, die die investieren dann so um die 80 oder damals noch, jetzt haben sie ein anderes Modell, das auch sehr gut ist, aber damals war es so, die haben 80.000 Euro investiert ähm, in das Unternehmen und dadurch hat natürlich die Telefonica einen kleinen Stake in der Company gehabt, aber man als Startup hat die Möglichkeit mit der Telefonica zu arbeiten oder O2 mhm. Deutschland in dem Fall. Und wir sind dahin und haben gepitcht und da war es dann so, dass wirklich jeder Investor, der dort war, gesagt hat, nee, die Jungs, die haben noch kein Produkt, das ist zu early, wir wissen gar nicht, dieser Botmarkt, wir kennen das nicht gut genug und waren alle irgendwie gegen uns. Und da gab es eben dann diesen einen Geschäftsführer von der Vira, ähm, der gesagt hatte, die Jungs, ich, ich glaube an die, die ziehen es durch. Und der hat dann uns eben eine E-Mail geschrieben und meinte, hey, super Pitch heute. Ich habe Lust auf euch. Ich mache das mit euch, aber ihr müsst quasi im O2 Tower ähm, noch die Kollegen von O2 überzeugen, dass sie mit euch arbeiten wollen. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir waren in Maastricht und haben uns einfach überlegt, was willst du? Also was wollen wir tun? Und haben einfach unsere Vision quasi anhand einer Präsentation dann dem, dem Fachbereich vorgestellt ähm, und das sind würde ich auch bezeichnen, also sowohl den Geschäftsführer bei der Vira als auch den Fachbereich bei O2. Also es gibt immer haben wir festgestellt in Startups diese, diese Supporter, sage ich mal, die irgendwie die sehen etwas in der Vision, die glauben an einen und sagen dann hey ich ich gehe da auch ein bisschen mit ins Risiko, dass ich vielleicht eine Fehlentscheidung treffe und mit den Jungs ein Projekt starte, was vielleicht nicht klappt, weil ein Track Record haben die ja in dem Bereich noch nicht. Und die haben dann auch gesagt bei O2, ähm, hey, wir haben da Lust, wir, wir, wir starten da mal. Und dann sind wir quasi da reingekommen und haben dann eben angefangen und auch den Max, unseren dritten Mitgründer und, und CTO, mit an Bord geholt. Das, ähm, das klappt auch super und haben dann quasi ja, angefangen, das Produkt zu bauen. Und zu der Frage, wie man das macht ohne viel Investment. Ich habe jetzt gerade schon erzählt, wir haben 80.000 ähm, Euro bekommen, aber das ist natürlich nicht viel. Und was wir dann gemacht haben, war, wir haben... Ähm, sogenannte Workshops. Wir haben eine Website aufgesetzt, die, die wir Chatbot Consulting genannt haben und haben dann quasi angefangen, ähm, Workshops ähm, anzubieten in Deutschland, in der UK, in, in der Schweiz, in Zürich, wo wir einfach einen ganzen Tag über Bots geredet haben über die Zukunft von Bots und KI und Ähnliches. Und da haben sich ganz viele Firmen abgesigned, haben natürlich auch dann so eine Tagespauschale gezahlt. Aber was viel wichtiger war als dieses Geld für den Runway, war einfach das Wissen, die Pain-Points der Kunden, die da vor Ort waren, dass wir dann wieder direkt in unser Produkt einfließen lassen konnten. Und so konnten wir quasi einen Runway schaffen, bis zu dem Moment, wo wir dann eben mit unserem ersten Seed-Investment, mit den Angels, die an uns geglaubt haben und eben dem MyInkubator, was ja einer der Investmentarme der Commerzbank ist, unser erstes Funding reinbekommen haben. Ähm, genau Und so, so sind wir dann nach und nach immer größer geworden.
0: Und jetzt, vier Jahre später, 85 Mitarbeiter. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man ehrlich ist. Dann wahrscheinlich seid ihr zu zweit und dann zu dritt gewesen. Und dann, genau. Wie, wie habt ihr das mit den ersten Mitarbeitern gemacht? Also wie schnell war das Wachstum so?
1: Also wir haben, also das Wachstum ist natürlich hinten raus dann doch, zumindest was, glaube ich, die Mitarbeiteranzahl oder die Kollegenanzahl ähm, angeht, ähm, dann doch immer größer, weil man natürlich, sage ich mal, mehr Kunden hat. Dadurch kann man natürlich das Team größer machen, will den Kunden auch immer neue Features bieten und ähnliches. Ähm, aber am Anfang war es natürlich schon so, wir hatten, als wir noch gar kein Funding hatten, Praktikanten, die mit uns zusammengearbeitet haben. Wir hatten dann, als wir das Funding hatten, die ersten, sage ich mal, ja, Kollegen. Die dann einfach einer für Sales, der hat die Calls irgendwie mitgemacht, ähm, wir hatten einen anderen, der hat dann Customer Service so ein bisschen gemacht, wir, die anderen Kollegen im Tech-Bereich natürlich dann auch, im Data Science-Bereich ähm, jemand, der dann quasi ähm, ja, reingegangen ist, auch als Intern, der jetzt mittlerweile schon zweieinhalb Jahre bei uns ist, der Till ähm, und quasi das Team leitet, also wir, es waren quasi an, jede, an jeder Stelle ja, erstmal eine klar. Person, Hello. würde ich sagen, und dann hat sich das Team eben immer weiterentwickelt. Und ähm, da haben wir auch immer geguckt, dass es organisch ist. Also wir, haben nie, wir sind nie eine Company, die das Geld nimmt und einfach sagt, wir stellen jetzt 50 Leute an und das läuft, sondern wir gucken schon, dass das alles wie ein Zahnrad ineinander passt, weil du kannst 50 Leute an, einstellen oder ins Unternehmen reinholen, aber wenn die natürlich dann nicht gut trainiert sind, dann bringt dir das auch wenig. Und ähm, genau, das war immer so das Mantra und ähm, damit sind wir jetzt bisher echt gut ähm, gefahren.
0: Ja, das war der erste Teil mit Fabian Behringer von eBot7. Ich hoffe, dir hat's gefallen und du hast Spaß und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche zum Teil Nummer 2 wieder mit am Start bist. Ciao, ciao!